0: Vamos a la palabra de Dios. Vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Libro de Neemías, Libro de Nehemías. Continuamos en este estudio del maravilloso libro de Nehemías en la palabra del Señor. Libro de Neemías, capítulo 6. Libro de Nehemías, capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 15 en adelante. Libro de Nehemías, capítulo 6, versículo 15 en adelante. Fue terminado, pues, el muro, el 25 del mes de Elul, en 52 días. Cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecho hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Joanán, su hijo, había tomado por, su, por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba Tobías cartas para atemorizarme Mire, mire lo interesante que vemos acá en este texto. Lo primero es que logran en 52 días, preste atención, en 52 días, en un mes y 22 días, logran terminar la construcción del muro de Jerusalén. El muro de Jerusalén no es una obra pequeña, es una obra grande, sino que todos se unieron para trabajar, para hacer lo que Dios había colocado en el corazón de Nehemías. De día y de noche estuvieron ahí pendientes trabajando para que esta obra se lograra y entre todos lo hicieron. Imagínese que el muro de la ciudad de Cali o de la ciudad donde usted vive se hubiera derrumbado ¿Cuántos días tardarían con la contratación, con todo lo que ellos se ponen a hacer? ¿Cuánto tiempo se demorarían en hacer esa obra? Bueno, aquí eh, creo que la respuesta es un poquito <ríe> jocosa, ¿no? Vemos que para construir hospitales, para construir puentes, para arreglar carreteras, se demoran años, años. Pero Nehemías fijado en lo que Dios le había puesto a hacer, Unido con el pueblo para trabajar, se demoró solo 52 días en terminar esta obra. Ahora, antes de entrar lo que pasó en el versículo 16, yo quiero mirar lo que sucedía alrededor de Tobías. Tobías es un personaje interesante porque Tobías tenía muy buenas relaciones con los principales de Judá. Es más... Dice el texto de que él hacía buenas obras y los principales de Judá le contaban a Nehemías las buenas obras que hacía Tobías, las cosas buenas que él llevaba y a él iban y le contaban las lo que hacía Nehemías, o sea, había una, como decimos nosotros, de chisme impresionante. Venían y le traían, iban y le llevaban, eso era en ese tira y afloje, estaban en ese ir y venir, en ese, como decimos acá, teje y maneje, tratando como que de, 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 de decirle a uno del otro, mire, pero es que este hizo esta buena obra y a, a, a todavía le decían, no, mire, pero es que Nehemías también hizo esto. Como, no, nos, no vemos como que muy bien lo que el pueblo quería lograr, pero había mucho ir y venir de información también mucho iría venir de cartas Tobía mandaba cartas para amedrentar a Nehemías ne, no dice que Nehemías respondía pero sí los principales de Judá le mandaban muchas cartas a Tobías imagínense impresionante impresionante lo que vemos acá ahora Tobías aparte de todo tenía un emparentamiento con Secanías hijo de Ara Vemos que eh, él se emparentó, o sea, su hijo o su hija, se perdón, dice acá el texto que era yerno de Secanías, entonces se casó con Secanías, hijo de Ara, y Joanán, el hijo de él, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías, quienes eran de los principales de Judá. En otras palabras, el hombre se había metido, aunque no era... No era judío, se había emparentado con gente allá y había logrado como meterse, involucrarse ahí de una manera fuerte con ellos para quedar bien. Ahora, este, esta porción era, tiene un punto central y un punto clave. Mire lo que dice el verso 16. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, refiriéndose a que terminaron la obra, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por Dios había sido hecho esta obra y conocieron que por nuestro Dios había sido hecho esta obra. Dios te ha encomendado algo importante a ti. Dios ha hecho que esta obra, eh, que, que Dios te ha encomendado algo, un proyecto ya sea un proyecto personal, un proyecto de tu familia, ya sea un proyecto empresarial, eh, cualquiera que sea proyecto. Puede que te haya encomendado también un proyecto ministerial. Debemos tener en cuenta que todo lo que hagamos, nos dice Primera de Corintios, capítulo 10, verso 32, que todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios. Y aquí Nehemías está diciendo exactamente lo mismo. Él no está diciendo que logramos esto en 52 días porque es que yo los organicé bien, porque yo sí los puse a trabajar, porque es que yo sí sé mucho de esto, porque yo en este tema de construcción yo conozco, porque es que mi inteligencia, porque como yo soy copero, él no dijo eso en absoluto. Dijo, las naciones temieron porque supieron que Dios estaba con ellos y que Él era el que les había ayudado a sacar la obra adelante. Debes entender que todo proyecto que Dios te entrega, sea personal, sea familiar, sea profesional, sea empresarial, sea ministerial, cualquiera de las ramas de lo que debas hacer debe ser para la gloria de Dios, no para la gloria o crédito personal de ninguna persona. Sí, nos gusta robarnos el crédito, sí nos gusta decir que es que fuimos nosotros, sí nos gusta que la gente nos adule y nos dé todas esas cosas bonitas, ¿no? Es que claro, usted sí lo logró, es que mire que otra persona lo había intentado y que no lo había hecho, pero nosotros siempre debemos tener en cuenta que todo es... Para la gloria de Dios, no es para la gloria de ningún particular. La palabra de Dios nos dice claramente que Dios no comparte su gloria. Dios no comparte el crédito con nadie. Él es y sí. Muchos otros podían haber levantado la muralla, sí, muchas otras personas podían haberse organizado y fue Nehemías el que actuó en esa palabra, sí, Nehemías juega un papel muy importante en la reconstrucción de la muralla, pero de no haber sido porque Dios estaba con Nehemías, no habría sucedido absolutamente nada. Y aquí nosotros debemos comprender esta parte clave. ¿Por qué? Porque muchos quieren a, a, a caminar en ese proyecto empresarial que Dios les da para poder ser ricos, millonarios, andar con su carro nuevo, su casa nueva, con los anillos, con todo, porque es que yo soy yo, soy yo. Otros quieren que sus familias lleguen a los pies de Cristo para que ellos digan, mire, yo me gané a mi familia para Cristo. Otros quieren avanzar en sus carreras profesionales para que digan, no, es que mire, yo la sudé, mire, sus diplomas, fui yo el que los estudié. Otros quieren proyectos ministeriales para que no, es que es el hombre de Dios, el ungido de Jehová, no se puede tocar porque yo soy el ungido, yo soy Dios de no haber sido por Dios, ninguno hubiera logrado nada. Si tu familia llega a los pies de Cristo es porque el Espíritu Santo los convenció. Si lograste el proyecto empresarial es porque Dios primero te dio la sabiduría para hacerlo, te dio la idea para sacarlo adelante y te dio los recursos para hacerlo. Si tienes un proyecto ministerial, con mayor razón, porque si Dios no te une, Dios no te usa, no sirves para nada, te quedas de nuevo donde estabas antes. Todo debe ser para la gloria de Dios, no para la gloria humana. Enemías lo reconoce y dice que Dios ellos todos pudieron ver que por nuestro Dios había sido hecha esta obra podrían haber dicho muchos miren Nehemías logró lo que otros no pudieron miren Nehemías hizo esta, esta muralla en el menor tiempo posible mientras otros se demoraron años haciendo solo una pared Nehemías en solo menos de dos meses hizo toda esta, esta labor uh qué duro Nehemías pero Nehemías dijo no todo esto es para que la gente viera que nuestro Dios estaba con nosotros. Así que te invito para que no desmayes en el proyecto que Dios te ha entregado, para que no tires la toalla en lo que Dios te ha dado y avances en ese proyecto para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, para nadie más. La gloria no es de nadie más, sino de quién? De nuestro Dios. Gracias Señor por este día y por tu palabra. Gracias Señor porque una vez más podemos ver Señor que todos los proyectos que nos has entregado, todo lo que podemos hacer no es para nosotros. No a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre siempre sea la gloria. En este momento Señor reconocemos que necesitamos de ti, que lo que estamos logrando si hemos logrado algo es por ti. Y si no hemos logrado mucho, es porque no hemos contado contigo. Y en esta temporada, queremos, Señor, queremos depender de ti. Padre celestial, glorifícate, Señor, todo lo que hemos logrado, que toda la gloria y la honra siempre sea para ti. Bendigo, Señor, a cada persona que hoy toma, Señor, esta palabra y la atesora en su corazón y la colocará en práctica. Bendícele, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y Amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y e Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les invita a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Dale clic ahí donde dice suscribirse. Dale clic ahí en la campanita para que te lleguen las notificaciones de todas nuestras transmisiones. Si tienes alguna pregunta sobre nuestro ministerio, escríbenos al 316-617-7888, de nuevo, 316-617-7888, esa es nuestra línea telefónica, para que así tú puedas eh, conectarte con nosotros preguntarnos sobre nuestro ministerio o si quieres enviar una ofrenda también por ese medio nos puedes escribir y te daremos todas las instrucciones. Dios te bendiga, Dios te guarde, no olvides compartir este video y este audio con otras personas.